0: Gloria a Jesús. Gloria
1: a tu nombre.
0: Rápidamente vamos a entrar en el mensaje de la hora. Se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 5. Nemías, capítulo 5, versículo 5. Gloria a Jesús. Como digo siempre, este es uno de mis libros favoritos. Este libro se puede usar para los matrimonios, se puede usar para el liderazgo ministerial, se puede usar para la vida diaria, hermano, porque desde el comienzo de este libro hasta terminar, vemos todo, todo lo que nos acontece. Neemías capítulo 5, versículo 5. Neemías 5, versículo 5. La palabra de Dios, leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya. No tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Ya Christopher oró por la palabra, no hay que orar sobre oración. Gloria a Dios. El tema de este mensaje es oposición interna. Oposición interna. En los primeros capítulos de Neemías, lo que han estado con nosotros en, en, las, en las semanas pasadas, en los primeros capítulos de este libro, hemos visto cómo Dios puso en el corazón de su siervo Neemías el deseo ardiente de construir los muros de Jerusalén. Sabemos que los muros estuvieron destruidos durante 70 años. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, Filipenses 2, 13 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué usamos este versículo? Porque fue Dios el que puso en el corazón de Nehemías el trabajar, en la construcción del muro. Por lo tanto, cuando Dios está en el asunto, es Dios quien está dando fuerzas. Es Dios quien está dirigiendo, capacitando y dando el discernimiento para que su obra siga hacia adelante y llegue a su cumplimiento. El hecho de que estamos trabajando o estemos trabajando para el Señor no quiere decir que no vendrá tiempo de angustia. Y esto es un mal que vemos en muchos de nosotros, que a veces pensamos que porque somos cristianos no debemos de pasar pruebas. No debemos de pasar por tiempos de angustia. No nos puede pasar lo que le pasan a las cosas, a las personas, perdón, que no son cristianas. Entonces nosotros tratamos de excluirnos de cualquier ataque, de cualquier oposición, de cualquier prueba que viene a, las, a los seres humanos. No importa que nosotros seamos cristianos, nosotros vamos a ser afectados afectados por muchas cosas, igual que cualquier persona. Sotengamos eso en mente. Jesucristo dijo, Jesucristo hermano, mira cómo dijo en, el, en Juan 15:20. Juan 15, 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo, nosotros, sus servidores, los que le seguimos, no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Eso está claro. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra eso está hablando de cuando ellos salgan a predicar y las personas no lo acepten. Si van a aceptar a Cristo van a guardar la palabra. Eso es lo que dice la última parte de ese versículo. So, tenemos que tener eso también claro. Que a veces nosotros vamos a exponer la palabra y hay personas que no van a recibir. Y ahí claramente lo dice. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. So, como yo prediqué y los que respondieron al llamado de la palabra de Dios. Van a responder igualmente a ustedes cuando ustedes prediquen la palabra. Si es que van a responder a la palabra de Dios. Cuando Nehemías llegó desde Persia a Jerusalén, vimos que la oposición fue inmensa. Eso fue algo terrible. Tan pronto los enemigos de los judíos vieron que los muros de la ciudad comenzaron a ser reparados. Zambalá y Tobías... Juntamente con sus seguidores, intentaron por todos los medios de impedir la construcción. Lo vimos en los primeros capítulos. El capítulo 4 terminó en una grande victoria para el pueblo de Dios. Capítulo 4. Así es que termina, cierra ese capítulo. Trabajaron con una espada en la mano y explicamos la semana pasada que no significa que tenía la espada literalmente en la mano mientras empañetaban. Eso no es lo que significa, sino que estaban armados con sus espadas. Es como el policía, el guardia que tiene su arma no la tiene en la mano. La tiene a su lado. Y eso es lo que significa eso. No permitiendo que los enemigos los detuvieran. So ellos estaban preparados para la batalla mientras trabajaban. No se detuvieron, hermano. Y eso es algo bien importante en el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que trabajar a pesar de la oposición y estar armado con la palabra de Dios, que es nuestra espada. Cuando los enemigos vieron que no pudieron detener la obra, intimidaron, acudieron a una los intimidaron y acudieron a una estrategia interna que es el mejor y más poderoso instrumento que tiene el enemigo contra los hijos de Dios. Como no podía de afuera, ahora vamos a tratar por dentro. Vamos a meternos dentro de la casa y oponernos por hacia adentro, por dentro, para destruir y detener la obra de Dios. La posición interna, la posición interna, la oposición de adentro, a través de los mismos de la casa, es más efectiva que cualquier ataque externo. Es más efectivo, hermano. Satanás usa esto porque... Porque es más fácil destruirnos de adentro hacia afuera. Nunca esperamos que de nuestra misma casa se levanten ataques contra el trabajo que estamos haciendo para el Señor. Siempre va a haber diferencias en caracteres. Siempre va a haber personas que no se llevan con otros. Pero cuando nos oponemos... A la obra del Señor, ese es, eso es otro tipo de ataque. Estamos hablando de ese ataque, no en cuanto a caracteres, porque siempre va a existir, hermano. Por eso es necesario que las personas entiendan los diferentes eh, temperamento. temperamentos, porque cuando conocemos los temperamentos, vamos a entender por qué las personas actúan como actúan. Y toleramos, hermanos, toleramos los hermanos que son. Maestros, saben que esto es una realidad que los maestros toman esta clase. Y esto es muy importante. Qué mucho duele, hermano. Qué mucho duele cuando aquellos que pensamos que son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos en la fe, maquinan, maquinan para destruirnos, hermano. Esto es más fuerte para aceptar que saber que tenemos un enemigo afuera que esperamos que nos ataque estamos a la defensiva pero cuando es adentro hermano, nos cogemos con las guardias baja, porque no estamos esperando eso, somos familia somos un cuerpo entonces cuando el cuerpo comienza a atacar el propio cuerpo que parece un cáncer hermano esto es más dañino porque el ambiente es afectado el ambiente se afecta, todos son afectados, y Satanás está en control de lo que está aconteciendo. Hoy en día, los enemigos de Jesucristo no tienen que hacer nada para desanimar y en muchas veces detener la obra de Dios. No tienen que hacer casi nada los enemigos de la obra del Señor. Nosotros mismos Estamos destruyéndonos unos a otros a través de las calumnias y de los chismes. Así que el pueblo de Dios se está atacando y derrotándose a sí mismo. Y como dije, en muchas ocasiones deteniendo la obra de Dios, no parándola por completo porque sería antibíblico que Dios, que la obra de Dios se detuviera y nunca siguiera hacia adelante. Entonces no es de Dios. Porque lo que es de Dios prospera, hermano. Amén, amén. Pero se puede detener. El Señor permite que cada uno de nosotros pasemos pruebas con el propósito de crecer, no de detenernos. Y cuando nosotros nos detenemos, estamos parando la obra de Dios, no completa, pero la estamos retrasando, hermano. Por eso la Biblia dice el apóstol Pablo a los Galas, ya ustedes hubieran de ser maestros y todavía están de leche. Ustedes son unos niños. ¿Por qué? Porque no están avanzando, hermano. El pueblo de Dios se supone que avance, hermano. Se supone que el pueblo de Dios crezca. La nieta mía, esa nieta que ustedes ven ahí, algún día tiene que caminar. Ella no se puede quedar así toda la vida. Y el proceso debe de ser normal. Y eso es lo que nosotros somos en el señor somos un cuerpo que estamos constantemente en crecimiento Amén. con qué propósito de parecernos más a él Amén a cristo Dios. este mal que ha causado que, mal que ha causado que muchos inconversos nos miren nos miren como un pueblo dividido e hipócrita Cuando la gente de afuera ven lo que está aconteciendo dentro de muchos lugares, hermano, ellos nos ven a Dios, pero ellos están peor que nosotros, por eso yo no voy a la iglesia, por eso esto, esto, entonces ponen mil excusas, lo cual no es bíblica tampoco, porque los que son de Dios van a responder a pesar de los problemas. Esas son excusas baratas, cuando tú oyes a una persona decir eso, hermano, no lo creas no vienen porque no han respondido al llamado de la palabra de Dios no a lo que pasa en la iglesia en cierta ocasión un predicador dijo una gran verdad que se me ha quedado hasta el día de hoy y tiene que ver mucho con el tema del mensaje él dijo que el único ejército que mata a sus soldados heridos Es el pueblo de Dios. El único ejército que mata a sus soldados heridos es el pueblo de Dios. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando maquinamos en contra de nuestro hermano, hermano, que nos cae bien. Como dije, no todo el tiempo nos vamos a llevar. Hay personas que van a sacar a otros de quicio, hermano perdona esa expresión yo no sé si esa palabra existe pero sí entonces es difícil especialmente cuando las es son líderes hermano siempre va a haber conflicto y esta es una forma de la persona tratar de destruir a la otra persona cuando no nos gusta como el predicador expone la palabra también tratamos de destruir hermano comenzamos a buscar falta Faltas en la persona que está frente predicando. Siempre condena el pecado, hermano. Porque el hermano siempre tiene que hablar en contra del pecado. Él lo está diciendo por mí, yo lo sé. Él sabe algo de mí y por eso lo está diciendo. Sí, eso es una gran realidad. Tú sabes por qué te voy a decir que es una gran realidad. Porque yo represento a Dios aquí en la tierra Jesucristo. La palabra de Dios es lo que sale por mi boca. Por lo tanto, como es el verbo de Dios, Dios te está hablando personalmente. Eso sí el predicador lo está diciendo por ti. Sí, sí. No es que sabe tu condición, pero al que Él está representando y en el momento de la unción del Espíritu Santo, es el mismo Dios hablando. Amén. Por eso Dios le dijo a Moisés, tú serás Dios para Faraón. En otras palabras, yo voy a hablar. Olvídate, tú vas a estar ahí parado, pero yo voy a Yo seré Dios para Faraón. Cada palabra que sale de tu boca son palabras mías. No son tuyas, sí, sí. siempre y cuando sean bíblicas, hermano. Sí. Hay una diferencia: si es bíblica, es Dios hablando sí. a nuestras vidas, hermano. Gloria a, Dios. Sí. Gloria a Dios, Otra forma en que atacamos a nuestros hermanos en la fe es cuando no perdonamos, y este es, yo, yo creo, hermano, que este hace más daño que cualquier otra. Cuando no perdonamos los errores que ellos han cometido hermano, ¿tú sabes lo que un hermano en la fe cometer un error, un pecado? y la persona arrepentirse y la persona ahí llorando y buscando de Dios porque somos débiles Dios se lo dijo en el principio antes del diluvio ellos son carne su corazón siempre se inclinará al mal hermano, ¿quién nos pone a nosotros sobre otra persona? nosotros somos todos iguales Entonces, cuando no perdonamos a esa persona y los atacamos constantemente hablando de esa persona y destruyendo a la persona, hermano, esa es una forma de nosotros hacer la obra del mismo enemigo y atacarnos nosotros mismos. Les decimos que están perdidos. No los perdonamos, hermano. Decimos, sí, el Señor perdona, pero tú no estás perdonando. Tú no estás representando la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque en vez de juzgar, debemos de estar orando por la persona, dándole gracias a Dios, el hermano, la hermana. Ha reconocido su condición. El Espíritu Santo ha traído convicción y está en el cuerpo todavía. Está herido, está dolorido, está golpeado, pero está en el cuerpo. Está tratando de levantarse, no por sus propias fuerzas, sino por la, las fuerzas del Espíritu Santo que nos guía, nos dirige a toda verdad y toda justicia. Mira cómo dice Mateo 7.1. Mateo 7.1 dice... Y está hablando a todos nosotros, hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, serás juzgados.
1: ¡Aleluya!
0: Y con la me- misma <coughs> medida con que medís, será medido. ¿Y por qué miras la paja? que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo en otras palabras en otras palabras hermano tú también tienes faltas sí, señor. se nos ha olvidado que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por cada palabra destructora que sale de nuestra boca mira cómo dice Romanos 14 10. Romanos 14.10 dice... Pero tú... Cada uno de nosotros... no, Yo no estoy diciendo a ustedes... ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también... ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo está hablando de cristianos. Los cristianos son los únicos... Que van a compadecer ante el tribunal de Cristo. El juicio del gran trono blanco son para los perdidos. Aquí claramente está hablando de nosotros. Los cristianos, los nacidos de nuevo. Cuando logramos sacar al hermano que nos cae mal. Lo sacamos de la iglesia. Entonces atacamos al próximo ya sacamos a esa hermana, a ese hermano según nosotros era problemática hermano si no es por causa de una falsa doctrina por escándalos que, que, que no se pueden ya, ya este, litigar hermano, no se debe de sacar a nadie hermano a nadie aquellos que son más débiles en la fe, los que no tienen un conocimiento pleno de la palabra de Dios, esos son los próximos que atacamos como no saben, pues vamos a atacarlos. Vamos a señalarles cosas que no son bíblicas para que se sientan condenados. Entonces se sientan perdidos. Nunca se levanten y se salgan de la iglesia. Batallas y luchas, oposiciones internas. Es el tema. O aquellos que no están de acuerdo con ciertas cosas doctrinales que posiblemente no tienen nada que ver con la salvación, hermano. Nada. Ese es ese otro ataque interno, hermano. Hay ciertas cosas, hermano, que si no, 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 no tiene nada que ver con la salvación, hermano. Vamos a tolerarnos, vamos a amarnos, vamos a seguir hacia adelante. Si nosotros creemos que la salvación es únicamente a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada. Por mi pecado, por nuestro pecado. Y que solamente a través de Jesucristo podemos ser salvos. Y que solamente Dios es quien trae a la persona, a Jesucristo para salvación. Hermano, lo demás está de más. Lo demás está de más. Si tú crees que va a pasar por la gran tribulación y va a ser salvo, pues yo... Voy a estar allá antes que tú y cuando tú llegué allá, yo te voy a decir de las bellas experiencias que te perdiste mientras estabas en la tierra sufriendo y tú me contarás los los momentos duros que pasaste en la tierra. Si lo miramos de esa forma, hermano, los dos estamos en el cielo. Batallas internas. Estas oposiciones internas que hemos mencionado están aconteciendo en algún lugar mientras hablamos de ellas. Están con- aconteciendo. Tenemos, Tengamos compasión, hermano, y misericordia de nuestros hermanos en la fe. Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Excluir a un hermano del perdón de Dios es completamente antibíblico. Completamente, hermano no importa cuán bajo haya llegado la persona en cuanto a su pecado, si Dios ha limpiado a esa persona, si Dios ha perdonado a esa persona, hermano, ¿quiénes somos nosotros para decir tú no eres salvo? Hay tantos ejemplos los cuales no vamos a entrar en ellos. El primero es en el ladrón en la cruz. Mira cómo dice Juan, primera de Juan 2.1. Hijitos, se está hablando de hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No peque, hermano. Pero si alguno hubiere pecado, lo cual todos en algún punto vamos a caer en un pecado. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el Justo. Él es nuestro abogado. So, levántate, hermano. Levántate. Tenemos un enemigo en común que quiere destruir la vida de cada uno de nosotros. En vez de estar atacándonos, vamos a unirnos contra contra él en vez de estar en discusiones, hermano. Los ataques de adentro no es nada nuevo. Vemos en la historia de los judíos cuando Balaam, cuando Balaam, vamos, al principio en el libro de Números, Cuando Balaam quiso maldecir a los hijos de Dios. ¿Qué pasó cuando él quiso eh, maldecirlo? Como no pudo lograrlo, no funcionó porque ya Dios había bendecido a su pueblo. Hermano, y esta es, voy a hacer un paréntesis aquí porque esto es bien importante. Cuando Dios bendice a una persona, hermano, tú no puedes maldecirlo. Satanás no tiene potestad sobre nuestras vidas el Señor nos ha bendecido con bendiciones en los lugares celestiales hermano nosotros no tenemos que poner tanto énfasis en lo que el enemigo puede hacer con nosotros porque no puede hacer nada que Dios no le ha permitido hermano
1: Gloria a Dios.
0: él quiso maldecir al pueblo de Dios pero no pudo porque ya Dios lo había bendecido Dios no retracta su palabra hermano él no es hombre para mentir a Dios. ni hijo de hombre para arrepentirse el profeta Balak lo reveló, le reveló al enemigo que, que a través de las mujeres paganas Moab podía vencer a los judíos como él no pudo más decirlo entonces acudió al profeta de Dios que estaba dentro era profeta de Dios pero acudió internamente para destruir al pueblo de Dios. En el capítulo 25 de Números, vemos la triste historia del adulterio y la idolatría que trajo la destrucción de Israel. Fue por dentro que fueron destruidos, hermano. La derrota fue interna por el mismo profeta de Dios. Los hombres se mezclaron con mujeres paganas y se apartaron de Dios verdadero. Comenzaron en la idolatría. Uh-huh. Hermano, ellos, si, si no fuera por el profeta, esto no hubiese acontecido. En los tiempos de la construcción de Anemías, volvemos a Anemías, la situación económica tuvo un efecto desastroso. Un efecto desastroso para el, pueblo, para el pueblo de Dios. Acuérdate que la oposición no funcionó. Desanimó. Retuvo por un no mucho tiempo. Porque acuérdate, como dijimos la semana pasada, se construyó completamente en 52 días. Pero llegó el desánimo. Se retuvieron por, por no sabemos. Por un, un día, dos días. No sabemos, hermano. Así como en cualquier época, cuando hay escasez, aumentan los precios. Esto es lógica, hermano. Esto no es ciencia. La comida es más cara. Las compañías se aprovechan del pobre. Sube la gasolina, hermano. Todo sube. Eso afecta al pueblo de Dios. ¿Acaso no te afecta porque tú eres cristiano? Hermano, somos afectados. Sí. Esto puede traer conflictos al hogar, hermano. Puede destruir matrimonios. Esto es lo que tuvo que enfrentar este pueblo mientras trabajaban para Dios. Ellos enfrentaron oposición desde el principio hasta el final de este libro, hermano. Encima de todo esto, la inflación, los impuestos altos del rey se tenían que pagar. El rey no le importaba la economía. ¿Acaso si tú pierdes el trabajo o o te aguanta los cheques de seguro social o lo que sea el gobierno te va va a decir no pague los impuestos porque yo entiendo tu condición hermano si tú estás alquilando, tú tienes que pagar aunque tenga trabajo o no aunque tenga escaseo o no esto es lo que acontecía en aquel tiempo La la, la la extorsión la extorsión de parte de los nobles, los nobles son los ricos, ellos son los nobles, tuvo un efecto peor que la misma oposición de los enemigos de afuera. Uh-huh. Sí. Vamos a entrar ahora a ver qué es lo que estaba pasando. Estos nobles son oh, ricos eran de la casa. Los nobles eran de la casa. Eran judíos igual que ellos vivían entre ellos pero tenían una alianza con Zambalat y Tobías ¿Por qué? Porque eran pudientes hermanos. Estaban en dos bandos. Hermanos nunca debemos de hacer alianza con los enemigos para oprimir o atacar a un hermano en la fe, nunca hermano debemos de hacerlo desde el principio de la construcción, los nobles nunca fueron parte del trabajo. Nunca. Ellos nunca pusieron mano a la obra. Lo vamos a ver por la palabra. No quisieron hacer nada favorable al favor del pueblo de Dios. Nada. Cuando llegó Nehemías, ellos, ya ustedes. Como eran pudientes, no se quisieron ensuciar las manos. ¿Cuántas veces tú has visto a una persona rica? Hermano, puede ser que hayan uno o dos. No estamos diciendo que todos, hermano. Pero en la mayoría, no se ensucian las manos. ¿Para qué? Para eso le pago a fulano. Y es lógico, hermano. Es lógico. Allá ustedes, los pobres, ustedes ensuciesen a ellos. tengo dinero. Cuando Nehemías logró animar al pueblo a trabajar como un solo hombre, mira lo que dice concerniente a estos ricos el capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, 5. E inmediato a ellos res, restauraron los teocoitas. Esto era un grupo. Ellos trabajaron. Pero, mira cómo dice, pero sus grandes, ¿quién eran los grandes? Los ricos. Los pudientes. Dice, no se prestaron para ayudar en la obra de su Señor. Ellos no trabajaron, no hicieron nada. Los ricos siempre han oprimido al pobre. Esto no es nada nuevo, hermano. Siempre han oprimido al pobre. El Señor dijo en Juan 12:8, Juan 12:8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Quiere decir que durante la historia de la humanidad ha existido la pobreza y existirá Jesucristo lo dio siempre lo tendrá con nosotros tú sabes que Jesucristo vino humildemente y pobre a esta tierra a los ricos les conviene que el pobre se empobrezca más para que tenga una dependencia total de ellos para que luego puedan esclavizarlos para que lo puedan explotar hermano les conviene a los ricos que los pobres se mantengan pobres los nobles no estaban interesados en el bienestar de los pobres el gobierno y el amor al dinero es más importante que construir un muro o una pared donde el pueblo de Dios se va a beneficiar eso era más importante para los ricos el dinero olvídate del trabajo olvídate de los muros yo no voy a hacer nada. Ahora, ¿usted no cree que los, po- que los nobles podían pagar y alimentar a los pobres mientras trabajaban en muro para que no hubiese escasez? Seguro que sí. ¿Ellos tenían dinero? ¿Por qué ellos no aportaron? Primeramente, no aportaron físicamente eh, trabajando. Tampoco dieron dinero. Ellos pod- hermano, si viene una escasez y usted tiene dinero... Acuérdate, hermano, que la escasez tiene mucho que ver con, y mientras tú lees la historia, que Nehemías le dijo a los hombres específicamente que eran los que mantenían los hogares, les dijo, quédense en la ciudad porque tenemos oposición. Son los hombres, no estaban trabajando fuera para mantener sus hogares, sino estaban trabajando para el Señor, para levantar los muros. Hermano, y esto es algo bien importante, hermano. Para Dios es más importante. Que era importante en aquel tiempo que esos muros se levantaran que la escasez. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios permite eso? Porque era una profecía que tenía que cumplirse. Una profecía. Cuando Dios, cuando Dios va a cumplir su palabra, hermano, como estamos viendo ahora mismo mientras estamos hablando... Dios está cumpliendo una profecía en la humanidad. Gústele a quien le guste, Dios está cumpliendo una profecía en la actualidad en cuanto a todo lo que está aconteciendo en la política y en el mundo. Mira cómo dice Primera de Timoteo 6.10. Primera de Timoteo 6.10 dice, Pues el amor al dinero es la raíz de todo mal el amor, al di- no el dinero el dinero hace falta hermano es el amor al dinero es el Dios mamón el cual es el Dios del dinero de la avaricia en Marcos 10.25 mira cómo Jesucristo dijo Marcos 10.25 más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico o que entrar un rico en el reino de los cielos en otras palabras Olvídate de eso. Ellos están más interesados en el dinero. Mira cómo lo puso. No es que los ricos algunos no se salvarán, pero son bien pocos, hermanos. Son bien pocos. El pueblo estaba fatigado del trabajo y de la hostilidad de los enemigos. Ahora, imagínate la constante persecución que tuvieron que resistir. Y encima de eso tienen que trabajar para su protección, acuérdate que el muro era protección, hermano. Era para su propia seguridad. Pero con todo esto se sometieron a la visión de Nehemías. Con toda esta posición se sometieron a la voluntad y al trabajo y a la visión de Nehemías. Mira cómo dice Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: Someteos pues a Dios. Resistid. Al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué hizo el pueblo de Dios mientras vino la oposición? Estaban resistiendo a quien? A Zambalá, a Tobías y a aquel pueblo que representaba a quién? Al diablo, al enemigo. Ellos resistieron al enemigo. Cuando nosotros resistimos los ataques externos y los que se levantan internos que no son de Dios estamos resistiendo al mismo enemigo que es el de Satanás hermanos por causa de la recesión muchos tuvieron que coger prestado a los nobles aquí es donde se aprovechan los ricos acuérdate que entre más pobreza más escasez los ricos se enriquecen más ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen. Tú los necesitas a ellos. Como no hay, no hay trabajo, entonces, ¿de qué vamos a depender? Del gobierno. ¿Quién representa el gobierno? Los ricos. Wow. Ah. Ellos cogían prestado sabiendo que no podían devolver ese dinero. Ellos sabían que no podían pagar cuando no pudieron más con esta carga, hermano, de la oposición de los mismos de adentro de los ricos, fueron donde Nemías, que era gobernador en aquel entonces, se quejaron, se quejaron donde Nemías contra la extorsión de los judíos ricos que se aprovechaban de ellos obligándolos a vender sus propiedades, los que Mm. tenían propiedades, y aún a sus hijos, a esclavitud, Con la esperanza. O sin la esperanza de recuperarlos. Mira mira hasta dónde llega la avaricia. la, 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 La extorsión hermano. Ellos sabían que este pueblo no podía. Ellos eran iguales que ellos. La esclavitud bajo la ley de Moisés era permitida. Esto era bíblico. En el tiempo antiguo. La esclavitud era bíblica. Si la familia era pobre podían venderse a a ellos mismos o a sus propios hijos en esclavitud para pagar una deuda, pero era algo temporalmente hasta que ellos mismos o algún familiar pudieran redimir sus vidas o los de sus hijos. Paréntesis. Nosotros fuimos esclavos. La humanidad está esclavizada. Muchos siguen aún en esclavitud. ¿Quién nos compró? Jesucristo. Tuvo que venir un pariente a comprarnos. Por eso Él dice que Él es nuestro hermano, hermano. Dios es nuestro hermano amparo nuestra fortaleza Amén. Jesucristo Amén. nos compró de la esclavitud del pecado y esto va al principio cuando Adán entregó hermano nos vendió a la esclavitud de Satanás se acuerdan de la historia de Noemí y Ruth como el pariente vos redimió no solamente la propiedad sino justamente a la joven alguien tenía que comprar y pagar un precio son los esclavos. En la historia de Nehemías No podían ser redimidos. Ellos dicen. No tenemos la esperanza. De que seamos redimidos. O oh, nuestras propiedades. Lo vemos también en la historia de la viuda. Que perdió su marido. En segunda de Reyes. Capítulo 4 versículo 1. Estamos hablando de la esclavitud. Que era permitido. Segunda de Reyes. Capítulo 4 versículo 1. Dice. Una mujer. Muy importante el nombre. De las mujeres de los hijos de los profetas. Clamó a Eliseo diciendo. Tu siervo. Tu siervo. Él, él trabajaba para ti. Él te representaba. Tu siervo ha muerto. Y sabes. Que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ya. Y ha, ha venido. El acreedor. El que venía a cobrar. La deuda para tomarse dos de mis hijos por siervos. ¿Por qué? Porque ella no podía pagar, hermano. Como no podía pagar, tus hijos van a ser esclavos nuestros. Eso era permitido en la antigüedad, hermano. Bajo condiciones normales, la ley ofrecía la esperanza de que cada siete años, o en el año 50, de, de lo que se conocía como el año de jubileo, todo esclavo quedaba libre. So había esperanza. Había esperanza. Esto se encuentra en Levítico capítulo 25, 25 versículo 10. Que habla de estas cosas. So era algo bíblico. Era permitido. Cuando el pueblo, justamente con las mujeres, fueron donde Neemías para presentar la queja, le dijeron a Nehemías, ¿verás cómo le dijeron? Esto no es justo lo que están haciendo con nosotros. Somos iguales a ellos, Nemías. Esta gente nos está oprimiendo. Tenemos la misma sangre judía que corre por nuestras venas. Nuestros hijos son igual que los hijos de ellos. Acuérdate, esto es una queja que un grupo fue donde Nemías y le presentó esta queja a él como gobernador. Sin embargo. Nosotros tuvimos que vender Vendernos a nosotros mismos Y a nuestros hijos la esclavitud Porque ellos nos han oprimido Ellos están tomando ventaja De la situación que está aconteciendo Nosotros estamos en esta condición Por ellos, por los ricos Mis hijos están en esclavitud Yo tuve que vender mi viña Yo tuve que vender mi propiedad ¿Y cómo la voy a recuperar? Yo no tengo con qué recuperarla este hombre de Dios inmediatamente tú, actuó a favor del pueblo por causa de los abusos. Él no se quedó con los brazos cruzados. Acuérdate que Neemías está confrontando oposición de todos lados. Cuando Neemías llamó a los nobles, a los ricos, los repen, reprendió fuertemente por el mal que hacía al pueblo. Los reprendió les estaban cobrando impuestos a sus propios hermanos sabiendo que la ley prohibía ellos podían ser esclavos de otros judíos pero la ley prohibía esta práctica entre judíos y la semana que viene lo terminamos la semana que viene terminamos este mensaje yo creo que Wow. yo creo que tampoco que podemos terminarlo mal.
1: yo creo que lo podemos terminar
0: vamos a terminar el mensaje éxodo 22 25 verá cómo dice si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad no le cobrará intereses como costumbran hacer los prestamistas esto era la ley los prestamistas eran los, los gentiles que se aprovechaban del pueblo, le cobraban de más hermano, de más intereses que ellos saben que no iban a poder pagar ellos no tenían temor a Jehová Nemías denunció severamente el uso de vender a su hermano por benef- beneficios de ganancia él los denunció él los llevó a la ley de Moisés esto no es correcto hermano, lo que ustedes están haciendo es un abuso les dice, yo también usé de mi propio dinero para rescatar a algún esclavo judío y nunca le cobré impuestos. Acuérdate que ahora le está sentándolo a ellos y regañándolo. Yo hice lo mismo. Yo rescaté, pero yo no estoy abusando de ellos. Yo no les quité sus propiedades. Es más yo tenía derecho de comer las comidas del gobernador y vivir del fondo que estaba separado para mí como gobernador pero nunca lo hice para no tomar ventaja del pueblo yo nunca usé ese fondo ¿por qué? porque había escasez, había necesidad yo también hermano yo también tengo derecho de de tomar ventaja como ustedes pero no lo hago porque eso está mal Después de tanto tiempo en esclavitud le dice, ahora que son libertados, ustedes quieren volvernos a oprimir, a esclavizar. Los rescatamos de la posición externa, de la esclavitud de Babilonia y diferentes lugares de donde ellos regresaron y ustedes quieren volverlos a esclavizar, hermanos. ¿Cómo puede ser posible? ¿No suena es esto familiar? La palabra de Dios dice claramente en Juan 8:36. Juan 8:36. Estoy terminando, hermano, lo te prometo. Así que... Si el Hijo os libertare El Hijo es Jesucristo Si Él te libertó hermano Si Él te libertó Tú eres libre No permitas que nadie te ponga un yugo de esclavitud De cosas que no tienen absolutamente nada que ver con tu salvación Seráis verdaderamente libre. Verdaderamente libre es que tú eres libre No es que posiblemente lo va a hacer Tú eres libre, tú eres salvo, tú eres redimido. Pero seguimos condenando a nuestros hermanos en la fe. Esto es oposición interna, hermano. Si no andan a la velocidad que que andamos nosotros, los condenamos. Si no se parecen a nosotros, los condenamos. Durante 12 años, Jeremías, como gobernador, nunca tomó ventaja del pueblo hermano. Nunca. Pagó su propio sustento, nunca se aprovechó de los pobres, no tomó propiedad de nadie. Su trabajo era únicamente levantar los muros y asegurarse de que el pueblo de Dios estuviera seguro detrás de esas paredes con el propósito de que ellos pudieran funcionar nuevamente como el pueblo de Dios. Porque acuérdate que la adoración se había ya levantado, tenía su, 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 su lugar de adoración, pero no estaban amurallados. So ahora estaban completos. Y con esto concluyo. Nosotros, hermanos, como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de velar por la vida de cada uno de nosotros. Uno por los otros. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que velar por, por, por nuestros hermanos tenemos que orar por nuestros hermanos hermano. y cuando se levanta oposición contra un hermano debemos de unirnos en la oración como hacían en la antigüedad el libro de los hechos que estamos estudiando tuve el beneficio como Dios obra a favor del pueblo cuando el pueblo se une en oración cuando el pueblo Cuando el cuerpo funciona como un solo hombre, como es debido en la palabra de Dios, como debe de ser en la iglesia, hermano. Pero cuando hay oposición interna y nosotros le le, le echamos más leña a esto y estamos en acuerdo con el hermano, con la hermana, que se levanta contra. Sí, hermano, tú tienes razón. Ese hermano encarnó, ese hermano no debe estar, ese está perdido. Hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Vamos a unirnos con un solo cuerpo, con un solo hombre y hacer, hermano, el trabajo que el Señor quiere que hagamos. No vamos a pelear, hermano, contra el enemigo porque ya Dios lo venció. Él dice que habéis vencido, hermano. Habéis, está en el pasado, hermano. Habéis vencido. Él no dice, tú vas a vencer. A la vez que estamos en Cristo, somos más que vencedores. ¿Qué nos corresponde a nosotros ser obediente a la palabra de Dios? Por eso Él dice: Toma mi carga. Toma mi yugo, perdón. Dame tu carga. Mi yugo es liviano. Si tú me das tu carga, va a ser más liviana. Porque yo la voy a llevar. Tú vas a pasar oposición, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo en medio de los problemas en medio del conflicto en medio de la posición, en medio de tu angustia en medio de esos momentos que uno quiere salir corriendo y, 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 y gritar hermano, Él está con
1: nosotros
0: amén Vamos. amadísimo Dios Padre te doy gracias por esta palabra Señor que tú has traído Dios a través de Señor. te doy gracias por quedar hermano aquí presente Señor pidiéndote que tu santo Espíritu Dios mío siga en la vida de cada uno de ellos Señor, que juntamente Padre podamos unirnos, Señor en oración a pesar de nuestras diferencias A pesar de Dios mío, los diferentes caracteres que tenemos por cada lado aquí presente, Dios mío, que podamos, padre, ser más que vencedores en ti y entender, padre, que ya tú llevaste a los cargos. Gloria a Dios. Reprendemos toda posición interna, Dios mío. Ayúdanos a entender y a tener el discernimiento para poder detectar, Dios mío, cuando el enemigo viene, padre. Las intenciones de cuando quiera atacar nuestra vez, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Dios. Y te damos gracias por este pueblo. Amén. 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 Amén.